0: Wir haben wieder einmal eine Botschaft in eigener Sache. Und zwar gibt es diesmal was zu gewinnen. Ein iPad nämlich.
1: Dafür geht ihr einfach auf wissenschaft.de slash damals slash gewinnspielpodcast und füllt da das Formular aus. Viel Glück!
0: Damals. Das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals. Und heute. Der Podcast zur Geschichte
2: mit David und Felix.
1: Moin David. Hallo Felix. Heute ist für mich ein Feiertag, denn zum ersten Mal begeben wir uns so richtig in meine leib und Magenepoche, Das Mittelalter. Da fühlst du dich wohl, ich weiß. Im finsteren Mittelalter. Falls
0: ihr unsere geschätzten Zuhörer sie noch nicht gehört habt, wir haben unsere letzte Bonusfolge im
1: Frühmittelalter angesiedelt. Ja, aber heute geht es eher ins hohe bis späte Mittelalter, so in die Übergangszeit. Und das ist ja nun so richtig meins. Deshalb musst du heute aufpassen, dass ich nicht vor lauter Begeisterung in alte Muster falle und aus der heutigen Folge einen Grundkurs mittelalterliche Geschichte mache. Ich werde mir Mühe geben. Wenn das Ganze in ein Seminar
0: ausartet, dann klopfe ich gegen dein Mikro. Also sag an, worum geht's heute?
1: Wir begeben uns heute in das Jahr 1268. Es ist Mitte August, wir befinden uns in Italien und tausende Ritter ziehen durch die Abruzzen. Es ist heiß, sie schwitzen und sind angespannt, denn sie wissen, dass sie eine Schlacht auf Leben und Tod erwartet. Die Anspannung vor der Schlacht.
0: Und um wen handelt es sich bei diesen Rittern?
1: Wer kämpft da jetzt gleich gegen wen? Um zu erklären, warum es dort jetzt zur Schlacht kommt, gehen wir erstmal ungefähr 18 Jahre zurück. Wir bleiben aber in Italien und zwar befinden wir uns nun in Torre Maggiore, einem Ort in Apulien im Königreich Sizilien. Das ist zwar auf dem Festland, aber das Königreich Sizilien umfasste damals ganz Süditalien. Und an diesem Tag stirbt dort in Torre Maggiore der König von Sizilien, der gleichzeitig auch König von Jerusalem und römisch-deutscher König ist. Ich spreche natürlich vom größten unter den Fürsten der Welt, dem Staunen der Welt, Kaiser Friedrich II. Dem legendären
0: Falkenzüchter und Freund der Muslime.
1: So sagt man. Er ist der Herrscher über ein riesiges Reich, behauptet er zumindest. Der Papst sieht das nämlich etwas anders. Für ihn ist er ein illegitimer Herrscher. Ja, ich erinnere mich, da war was. Er war exkommuniziert, oder? Also aus der Gemeinschaft der Christen ausgeschlossen. Genau. Den Päpsten machte die Machtfülle des Kaisers Angst. Der herrschte scheinbar überall um sie herum, nämlich als Kaiser in Reichsitalien im Norden der Halbinsel und als König von Sizilien auch im Süden. Sie fürchteten den Klammergriff der Staufer. Deshalb bekämpften sie seit geraumer Zeit, Friedrich. Und bei seinem Tod ist er exkommuniziert und überall stehen seine Gegner bereit, um sich auf das Erbe zu stürzen. Wer ist denn als Nachfolger vorgesehen?
0: Also eine geregelte Thronfolge ist ja in solchen Situationen erstmal die beste Verteidigung.
1: Von ihm vorgesehen ist sein Sohn Konrad. Den hat Friedrich bereits 1237 im Alter von nur neun Jahren zum römisch-deutschen König krönen lassen. Das war so ein alter Kniff, um die Nachfolge zu sichern. Jetzt ist Konrad 22 Jahre alt und muss sich als König behaupten. Und er beschließt, das erst einmal in Sizilien zu tun. Denn dort ist im Gegensatz zum Reich, wo man gewählt wird, ein Erbkönigtum. Da sind die Verhältnisse etwas klarer. Und er lässt seine Frau Elisabeth von Wittelsbach nördlich der Alpen zurück und zieht nach Süden. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten kann er sich auch als König von Sizilien behaupten. Er ist gerade so an dem Punkt angekommen, wo er von den meisten Sizilianern als ihr König anerkannt wird, da stirbt er im Heerlager an Malaria. Das ist schlecht.
0: Wir haben ja schon mal darauf hingewiesen. Eine zähe Konstitution ist politisch relevant. Man kann sich auch durchsetzen, indem man alle Feinde überlebt. So beendet also eine Mücke sein Leben. Jetzt dürfte es ja mit der Thronfolge außerdem ungleich schwieriger werden. Wenn er einen Sohn hat, müsste der ja noch recht klein sein. Er ist ja selbst erst 22.
1: Naja, seine Frau Elisabeth war schwanger, als er sie verlassen hatte. Und hat einen Sohn geboren, den kleinen Konrad, der von den Italienern Corradino genannt wird. Der kleine Konrad. Oder auf Deutsch Konradin. Er ist der letzte legitime Erbe des großen Geschlechtes, der Staufer. Er ist aber auch erst zwei Jahre alt.
0: Okay, und... Was nun? Er kann ja nicht selbst regieren in dem Alter. Also es gibt natürlich viele Zweijährige, die regieren mit harter Hand über ihre Eltern. Aber da geht es ja um andere Sachen, wie Schlafentzug. Ich nehme also an, jetzt wird erstmal ein
1: Vormund eingesetzt. Genau so ist das. Der kleine Konradin hat theoretisch Ansprüche auf Sizilien, auf Jerusalem und auf das Herzogtum Schwaben. Und Konrad, sein Vater, hat einen alten Trick versucht und den Papst als Vormund eingesetzt. In der Praxis übernimmt die Aufgabe, den kleinen Konradin zu vertreten, aber erst einmal der Bruder seiner Mutter, also sein Onkel. Das ist der mächtige Pfalzgraf vom Rhein und Herzog von Oberbayern, Ludwig der Strenge.
0: Der Name hört sich ja vielversprechend an, lässt das auf seine Erziehungsmethoden schließen.
1: Nein, eher auf einen etwas unglücklichen Zwischenfall. Der Herzog hatte nämlich den Verdacht, dass seine Frau, Maria von Brabant, ihm untreu war. Aufgrund eines Briefes, den sie einem seiner Ritter geschrieben hatte. Und rasend vor Eifersucht soll er zu ihr geritten sein, dabei mehrere Pferde zu Schanden geritten haben und dann diverse Personen umgebracht haben und schließlich auch sie selber. Wie viele Personen dabei draufgingen, da variieren die Quellen. Ich sage mal so, mit jeder neuen Chronik wurden es ein paar mehr.
0: Auch ein bekanntes Überlieferungsproblem. Mit der zeitlichen Entfernung wird die Darstellung extremer. Aber mit dem Beinamen der Strenge ist er noch recht gut davongekommen. Hätte auch der Schreckliche oder der Blutrünstige sein können. Auf jeden Fall neigt er zu cholerischen Anfällen.
1: Naja, es ist zuletzt vermutet worden, dass der Mord aus ganz konkreten politischen Gründen erfolgt sein könnte, weil es eben die Chance einer neuen Eheschließung gab.
0: Und damit eines neuen politischen Bündnisses.
1: Ja, verstehe. Naja, öffentlich zeigte Ludwig natürlich erstmal Reue. Zur Buße stiftete er das Zisterzienserkloster Fürstenfeld.
0: So hat man das damals gemacht.
1: Ganz genau. Es erwuchsen sich für Ludwig dann aber doch ganz konkrete politische Nachteile. Und zwar eine mögliche Wahl zum König. Die wurde jedenfalls nicht leichter nach der Affäre und er bekam eben diesen Spitznamen weg.
0: Hm, also ging die Rechnung nicht auf, falls es keine Eifersuchtsattacke war. Nochmal zum Spitzennamen, bekommt der kleine ihn denn die
1: Strenge, will heißen Tobsucht, auch zu
0: spüren? Naja,
1: Ludwig managte eher so die politischen Belange. Die Erziehung selber übertrug er zwei Adligen, Albero von Bruckberg und dann Volkmar dem Weisen von Kemnath, Einem hochgeachteten Mann, der vor allem als Schiedsrichter in Streitfällen berühmt wurde.
0: Der Weise klingt jedenfalls besser für einen Erzieher als der Strenge. Also je nach pädagogischer Schule.
1: Unter der Obhut von Volkmar genoss Konradin eine außerordentlich gute Erziehung. Sprachen, höfisches Benehmen, die Dichtkunst, alles, was von einem Adligen so erwartet wurde.
0: Durfte seine Mutter bei der Erziehung eigentlich auch ein Wort mitreden?
1: Eigentlich nicht. Sie war die meiste Zeit gar nicht vor Ort, in Wasserburg und Dachau, wo Konradin aufwuchs, denn sie hatte wieder geheiratet und zwar einen außerordentlich interessanten Mann, der heute als Vater des Landes Tirol gilt, Graf Meinert II. von Görz und Tirol. Der war zwar nur ein einfacher Graf und damit eigentlich einer Königinwitwe aus dem Haus von den Wittelsbacher nicht würdig, aber Meinhard war ein sehr geschickter und machtbewusster Politiker und eine geostrategisch interessante Wahl. Denn er kontrollierte den Brenner.
0: Wo heute die Italienurlauber am Stau stehen. Tatsächlich ist das seit den Römern der vielleicht wichtigste Alpenübergang. Also kann man sagen, wenn Konradin irgendwann mal nach Italien wollte, wenn er groß war, braucht er nur den Stiefvater zu fragen.
1: Das war so der Gedanke, ja.
0: Ich verstehe langsam, wobei es bei der Schlacht später hinausläuft. Aber wir waren bei Ludwig stehen geblieben. Wie managt er denn jetzt das politische Erbe, soll heißen die Erbansprüche Konradins?
1: Was war denn jetzt im Endeffekt überhaupt alles Teil dieses Erbes? Das Erbe bestand aus vier Teilen. Der erste war das Reich. Da gab es aber seit Friedrich II. einen Gegenkönig. Das war erst Heinrich Raspe, dann Wilhelm von Holland. Nachdem der denn 1256 gestorben war, wurde wieder gewählt, aber da war Konradin noch zu klein, um ein ernsthafter Kandidat zu sein, da nun aber kein Staufer mehr zur Verfügung stand, war die Frage, was nun zu tun war. Jedenfalls konnten sich die Kurfürsten nicht einigen und es kam zu einer Doppelwahl. Gewählt wurde einmal Richard von Cornwall, der Bruder des englischen Königs Heinrich des Dritten und auf der anderen Seite König Alfons X. von Kastilien. Beide hatten einige Kurfürsten bestochen und so ihre Stimmen erkauft, aber durchsetzen konnte sich keiner von ihnen. Alfons sollte nie auch nur ins Reich reisen und Richard war ein paar Mal da, ließ sich auch in Aachen krönen. Aber dann wurde er im Krieg der Barone in England gefangen genommen und das wurde auch nichts. Mehrfach wurde dann der Versuch unternommen, eine neue Wahl zu unternehmen und auch der Name Konradin wurde dabei ins Spiel gebracht. Aber sobald das geschah, drohte der Papst den Wählern mit Exkommunikation und so wurde erst 1273, also nach über 20 Jahren unklarer Verhältnisse, der als relativ arm geltende Rudolf von Habsburg gewählt. Man wollte keinen, der zu viel Macht hatte. Und wählte einen Habsburger. Den ersten König aus dem
0: Hause Habsburg, ja. Das ist aus heutiger Sicht natürlich echt witzig. Der Plan geht also langfristig gesehen schon mal komplett in die Hose. Die Habsburger übernehmen den Laden bekanntlich ja dann irgendwann.
1: Langfristig ging das in die Hose, ja. Aber das konnte ja keiner ahnen. Das stimmt auch wieder. Okay, im Reich befanden wir uns also im sogenannten Interregnum, der königlosen Zeit. Der zweite Teil des Erbes, der Titel des Königs von Jerusalem, das war ein reiner Papiertitel, weil Jerusalem schon lange wieder muslimisch war. Der dritte Teil des Erbes war das Herzogtum Schwaben. Da gelang es Ludwig ganz gut, Konradins Interesse zu wahren, und zwar indem er zwei mächtige Geistliche auf seine Seite zog. Den Bischof Eberhard von Konstanz und den Abt Berthold von St. Gallen.
0: Der vierte Erbteil war dann also Sizilien. Da dürfte der Herzog von Bayern weniger
1: Einfluss gehabt haben. Das war komplizierter, ja. Das Königreich Sizilien galt den Päpsten seit der Verurteilung von Friedrich II. auf dem Konzil von Lyon als heimgefallenes Lehen. Und da sie praktischerweise die Lehnsherren waren, konnten sie es nun neu vergeben. Das ist der Standpunkt der Päpste, okay. Und wer bekommt das Königreich jetzt? Man muss
0: ja auch erstmal jemanden finden, der königlich genug ist.
1: Du erkennst das Problem. Da konnte man jetzt keinen 0815-Grafen nehmen. Das musste jemand sein, der motiviert war und der sich durchsetzen konnte. Und im besten Fall jemand mit königlichem Blut in seinen Adern. Und wo findet man so jemanden?
0: Okay, ich, ich verstehe. Man grast die königlichen Familien Europas nach
1: unterbeschäftigten,
0: nachgeborenen Königskindern ab.
1: Exakt. Erster Kandidat war ein Sohn des englischen Königs, Edmund Crouchback. Aber dem fehlte die allerletzte Motivation. Er sollte nie losziehen, sich das Königreich zu erobern. Er blieb in England.
0: Okay, aber man wartet erstmal, ob er nicht doch losziehen würde oder wie? Jo. Und wer herrscht denn bis dahin in Sizilien?
1: Naja, de facto hatten zwei Männer die Kontrolle. Die beide behaupteten, die Ansprüche Konradins zu vertreten. Der eine war einer der wichtigsten Berater Friedrichs II. gewesen, Berthold von Hohenburg. Der andere hatte sogar staufisches Blut in seinen Adern. Er war ein illegitimer Sohn des Kaisers mit seiner geliebten Bianca Lancia. Und der hieß Manfred. Manfred haftete sogar einen Hauch von Legitimität an, denn Friedrich hatte seine Mutter noch auf dem Sterbebett geehrlicht. Im Namen Konradins verhandelten die beiden dann mit dem Papst, ob das nicht doch irgendwie ginge mit Konradin. Dann aber wechselte Berthold die Seite, wurde aber von Manfred gefangen und in Gefangenschaft ermordet.
0: Nun herrscht Manfred also allein. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass er die Rolle dann gerne wieder hergeben würde, wenn Konradin erwachsen geworden ist. Wenn er schon selber mit einer gewissen Berechtigung einen eigenen Anspruch auf den Thron anmelden könnte, dann...
1: Ja, du denkst in die richtige Richtung. Und so als Stellvertreterfigur herrschen, das ist auch nicht ganz das Wahre. Also ließ Manfred das Gerücht verbreiten, dass Konrad ihn gestorben sei. Und er ließ sich selbst zum König von Sizilien krönen. Er war ja immerhin so ein halblegitimer Sohn von Friedrich II. Ludwig der Strenge bekam das Ganze natürlich mit und er protestierte aus dem fernen Bayern. Und auch dem Papst war das Ganze überhaupt nicht recht. Aber ab 1258 gab es einen neuen König von Sizilien und das war Manfred. Und der saß da auch eine ganze Weile relativ sicher im Sattel, beziehungsweise auf seinem Thron. Denn wir erinnern uns, der Kandidat der Päpste, Edmund Crouchback, war nicht motiviert. Findet sich kein Ersatzkandidat.
0: Es muss doch irgendwo einen gelangweilten Königssohn gegeben haben, der vielleicht auch nicht ganz so weit reisen müsste.
1: Oh, der fand sich. Der nächste Kandidat des Papstes war ein Bruder des französischen Königs Ludwig IX, Karl von Anjou. Papst war mittlerweile auch ein Franzose, Jacques Pantaleon, alias Urban IV. Das passte also. Und Urban konnte Karl auch überzeugen, dass das Projekt der Eroberung Siziliens mal so richtig konkret angegangen werden müsste. Karl war genau der richtige Mann, kampferprobt, politisch erfahren und allen Beschreibungen zufolge völlig skrupellos. Also
0: für den Job genau der richtige,
1: ja. Dennoch nahm Manfred ihn zunächst nicht so richtig ernst. Er dachte, das sei ein neuer Edmund. Und er selbst hatte inzwischen Aufwind bekommen, denn in der Schlacht von Montaperti hatte er gerade erst die siegreichen Truppen Siennas gegen Florenz unterstützt. Und nun muss ich über Ghibellinen und Guelfen reden.
0: Ich mache mich bereit, gegen dein Mikro zu
1: hauen. Also theoretisch waren die Ghibellinen die Anhänger der Staufer in Italien und die Guelfen die Anhänger der Welfen. Der Konflikt bekam aber im Laufe der Jahre eine Eigendynamik. Es gab nun in fast jeder italienischen Stadt geblieben und Grafen. Beide Gruppen hassten sich und mal dominierten die einen, mal die anderen.
0: Für alle Theaterfreunde unter unseren Hörern, das ist wie bei Romeo und Julia, die Capulets und die Montagues. Niemand weiß noch, warum sie in Zwist miteinander sind, aber sie sind im Zwist miteinander.
1: Genau so. Die Geschichte von Shakespeare ist konkret an den Konflikt der Grafen und Gebeliden angelehnt. Sie spielt ja auch in Italien, in Verona. Sehr schöne Stadt übrigens.
0: Mal wieder eine Reiseempfehlung von uns. In Verona war ich übrigens mit meiner Frau ein paar Tage, nachdem ich ihr in Venedig den Antrag gemacht hatte. Ich erinnere mich besonders an die vielen Paare beim Hochzeitsfotos machen und dann den Giardina Giusti, den man sich auf jeden Fall ansehen sollte, wenn man da ist, finde ich. Aber es gibt natürlich auch die Touristenfalle mit dem Romeo-und-Julia-Balkon.
1: Der Reisepodcast wird irgendwann kommen. Im Moment <lacht> will ich einfach mal wieder nach Italien.
0: Ja, Verlassen wir uns drauf, dass das bald wieder ganz entspannt zu machen ist. Ich hoffe es sehr. Aber jetzt zurück zum Thema. Wir haben also Guelfen und Ghibellinen und wer ist jetzt für wen?
1: Für heute gilt die klassische Rollenverteilung. Die Ghibellinen sind pro Staufisch, also pro Manfred und später pro Konradin und die Guelfen sind für den Papst und Karl von Anjou.
0: Okay, verstanden, gemerkt. Die Ghibellinen sind für die Staufer, Guelfen für den Papst. Und Manfred nimmt die Bedrohung durch Karl nicht ernst und er leidet dann sicher eine böse Überraschung.
1: Das tut er. Karl baut in der Heimat in Ruhe ein Heer auf und zieht dann erstmal nach Rom. Dort lässt er sich zum König von Sizilien krönen und nimmt das Kreuz. Denn das ganze Unternehmen ist natürlich ein Kreuzzug gegen einen Feind der Kirche.
0: Natürlich.
1: Und nun kriegt Manfred Panik. In aller Eile zieht er ein Heer zusammen, zieht Karl entgegen und fällt am 16. Februar des Jahres 1266 in der Schlacht von Benevent. Das ist schlecht. Ja, zumindest für ihn. Und nun ist Karl der neue König. Tatsächlich arrangieren sich die meisten Sizilianer mit ihm. Aber nicht alle. Das mächtige Haus der Lancia muss das Schlimmste befürchten. Zwei Brüder Bianca Lancias, also zwei Onkel von Manfred, bilden in Folge den Kern der Opposition. Friedrich und Galvano Lancia. Dazu kommen Galvanos Sohn Galeotto, ein weiterer Verwandter in Konrad von Antiochien und die beiden kapetsche Brüder. Konrad und Marino.
0: Ähm, müssen wir uns die alle merken?
1: Erstmal nicht im Einzelnen, mehr so als oppositionelle Gruppe von Karl-Gegnern. Okay, alles klar. Da Manfred tot ist, wenden diese Adligen sich jetzt an den letzten Mann, der noch halbwegs legitime Ansprüche auf den Thron anmelden kann. Und das ist Konradin. Der ist mittlerweile 14 Jahre alt und damit vollgeschäftsfähig. Er kann also losgehen und herrschen. Nicht so schnell. Konradin fehlte eigentlich alles, was man für einen Feldzug braucht. Eine stabile Machtbasis, viele loyale Ritter und vor allem Geld. Aber die Gelegenheit war günstig.
0: Klar, es gibt frustrierte Sizilianer, die bereit sind, ihn zu unterstützen, und noch hat Karl seine Herrschaft ja sicherlich nicht vollständig festigen können.
1: Genau. Also traf man sich im Oktober 1266 in Augsburg, um die Sache zu beraten. Anwesend waren Ludwig der Strenge, dessen Bruder Heinrich von Niederbayern, Konradins Stiefvater Meinhard II., die vorhin von mir genannten Geistlichen, der Bischof von Konstanz und der Abt von St. Gall, außerdem der junge Graf Rudolf von Habsburg, und der Herzog Friedrich von Österreich und der Steiermark. Und den können wir uns merken, denn das war Konradins bester Freund und der junge Friedrich war auch in einer ähnlichen Situation. Sein Herzogtum bestand nämlich nur auf dem Papier. Seine Lande waren in der Realität von König Otto K. II. von Böhmen besetzt worden.
0: Genau der Richtige, um den künftigen König von Sizilien zu begleiten, ein Königreich zu erobern. Sind denn die Italiener auch mit dabei bei dem Meeting?
1: Na klar, das waren sie und sie warben mächtig für einen Feldzug. Mit
0: Erfolg nehme ich an, sonst wäre die Story hier vermutlich zu Ende.
1: Richtig. Es wurde entschieden, die Sache zu wagen und nach Sizilien zu ziehen. Aber sowas geht nicht von heute auf morgen. Es muss einiges vorbereitet werden. Und als erstes machte Konradin sein Testament.
0: Sehr vernünftig.
1: Und nicht nur, weil es ein riskantes Unterfangen war. Als Erben setzt er seinen Onkel Ludwig ein und gleichzeitig verwendet er ihm praktisch seinen ganzen Besitz. Denn er brauchte so viel Geld, wie er irgendwie kriegen konnte.
0: Krieg führen ist bekanntlich teuer.
1: Ja, wir haben das schon gelegentlich erwähnt. Konradin zog also durch Schwaben, farb für seinen Feldzug. Wichtiger als die Deutschen aber waren die Italiener. Also vergab er großzügig alle möglichen Posten, über die er als künftiger König von Sizilien denn irgendwann würde verfügen können.
0: Er baut eine Exilregierung, würde man heute sagen. Und das funktioniert gut? Ganz hervorragend
1: sogar! Die Italiener machten sich auf und rührten in Italien unter den Gebeliten die Werbetrommel. Im Herbst 1267 reiste Konradin nach Füssen, um sich von seiner Mutter Elisabeth zu verabschieden. Das war in der Burg Schwangau, die dort stand, wo heute Neuschwanstein steht. Und nachdem das erledigt war, zog Konradin mit seinem Heer über Bozen und Trient nach
0: Verona. Den Weg hat ihm ja sein Onkel Meinhard vorbereitet. Wie groß ist denn das Heer? Hat er sich einen vorzeigbaren Haufen zusammenstellen können?
1: Tja, jetzt kommen wir zu den Eigentümlichkeiten mittelalterlicher Heere und der Quellenangaben dazu. Manchmal werden nur die Ritter aufgezählt, manchmal alle Kämpfer inklusive Fußsoldaten und Bogenschützen und so weiter. Was aber eigentlich nie erwähnt wird, ist der Trost. Und der war gewaltig. Bei einer modernen Armee kann man davon ausgehen, dass nicht mehr als ein Drittel Kampfeinheiten sind. Beim mittelalterlichen Heer war das auch nicht anders. Auf jeden Ritter muss man mindestens zwei Knappen rechnen, die ihm halfen, die Rüstung anzulegen und auf sein Pferd zu steigen.
0: Das ist ja eine Kunst für sich gewesen. Ähnlich komplex und arbeitsintensiv wie das Ankleiden einer Hofdame in Versailles.
1: Dazu kamen dennoch weitere persönliche Diener und dann die ganzen anderen Dienstleister. Es braucht auf jeden Fall Hufschmiede, Pfaffenschmiede, Sattler, Schneider, Zimmerleute, Metzger, Köche... Ärzte, Bader, Fälscher und dann das ganze Verwaltungspersonal, Notare, Schreiber, Schatzmeister, Zahlmeister, es brauchte natürlich auch Geistliche und außerdem zogen in der Regel Kaufleute, Prostituierte, Wäscherinnen, Gaukler spielleute mit, die ein Geschäft witterten. Und das waren nur die Menschen, dazu kamen die Tiere. Jeder Ritter brauchte mindestens vier Pferde, eins zum Reiten, eins zum Kämpfen und zwei Pferde für die Ausrüstung. Und dazu brauchte es Zugtiere für die Transportkarren, mit denen das Proviant und die Ausrüstung für das Lager transportiert würde. Weitere Packtiere und dennoch die ganzen Tiere, die nur transportiert wurden, um sie unterwegs zu verspeisen.
0: Na klar, da setzt sich eine ganze Stadt in Bewegung.
1: Eine ziemlich große Stadt sogar. Selbst Großstädte der Zeit hatten vielleicht 25.000 Einwohner. Und auf diese Personenzahl kam ein Heereszug, in dem ein paar tausend Ritter mitmarschierten, ganz leicht. Und damit wird hoffentlich auch klar, dass Logistik und Organisation das A und O war.
0: Na klar, man kann nicht einfach drauf losmarschieren. Das will alles genau geplant werden. So ein Heer lebt ja auch vom Land. Ob das jetzt durch Abgaben und Geschäfte funktioniert oder durch Raub. So oder so muss ein bestimmtes Tempo vorgelegt werden, damit die Nahrung nicht ausgeht. Und eine Maximalgröße für Heere gibt es dadurch ja eigentlich auch. Das kann auch ein wichtiger Grund sein, ein Heer aufzuteilen.
1: Genau. Nur um noch ein Beispiel zu geben. Nach einem Tagesmarsch haben so viele Menschen und Tiere Durst. Nun finde mal eine Süßwasserquelle für 25.000 Menschen und noch mal mindestens die gleiche Menge Tiere.
0: Das ist bei entsprechendem Terrain nicht so einfach. Wir haben ja bei Cäsar darüber geredet, mit welch bewundernswerter Geschwindigkeit er mit seinem Heer mitunter unterwegs gewesen ist.
1: Eben weil er ein genialer Logistiker und Organisator war.
0: Ja, so wird auch klar, warum die Römer so viel Zeit damit verbracht haben, Straßen durch ihr Reich zu ziehen. Mit so einem Heer geht man eben nicht auf dem Trampelfahrt spazieren.
1: Und vor allem geht man kaum irgendwo unbemerkt hin. Wenn eine Stadt wandert, dann kriegen das die Leute mit.
0: Jetzt hast du aber noch nicht gesagt, wie viele Ritter Konradin als eigentlich dabei hatte, als er nach Sizilien sich auf den Weg gemacht hat.
1: Es ist von etwa 4000 Rittern die Rede. Mhm. Und wie du gesagt hast, glücklicherweise hatte sein Stiefvater Meinhard den Weg über die Alpen perfekt vorbereitet und bis Verona gab es keine Probleme. In Verona regierte mit Mastino della Scala ein Verbündeter, und dort fanden sich nun auch weitere Gebilden aus Sizilien und aus Oberitalien ein. Aber sonst lief nicht viel zusammen. Nach Manfreds Tod waren die meisten Städte in grafischer Hand, und ein Vorstoß nach Brescia schlug fehl, die Kriegskasse schrumpfte mit jedem Tag, und bald kehrten die ersten Ritter um. Und bald rieten auch Onkel Ludwig und Stiefpapa Meinhard zur Umkehr, bevor sie sich denn selbst aus dem Staub machen.
0: Sie lassen den Teenager also allein, das ist ja nicht sehr nett.
1: Das ist ihnen von der alten Forschung gerne zum Vorwurf gemacht worden. Wahrscheinlich aber war es nie geplant, dass sie weiter mitkämen. Gerade für Ludwig wäre das geradezu verantwortungslos gewesen. Im Reich gab es keinen König und als Pfalzgraf und Herzog von Bayern wäre es Wahnsinn gewesen, sich in einen waghalsigen Feldzug zu stürzen. Zudem drohte ihm der Papst mit dem Interdikt, das heißt mit dem Gottesdienstverbot in seiner Herrschaft und damit mit der schärfsten geistlichen Waffe. Und sein großer Gegenspieler im Reich Ottokar II. von Böhmen strebte nach der Krone. Es wäre kompletter Irrsinn gewesen, Konradin zu begleiten. Konradin aber, der konnte jetzt nicht mehr umkehren, wenn er sich nicht mit den Italienern verscherzen wollte. Und die leisteten wirklich ganze Arbeit.
0: Haben sie die Sizilianer schon zum Aufstand angestiftet? Das
1: machen sie jetzt, genau. Der vielleicht größte Unruhestifter war Konrad Kapece. Der reiste nach Nordafrika, um bei zwei alten Verbündeten von Friedrich II. vorzusprechen. Dem Sultan von Ägypten und dem Emir von Tunis. Also Friedrich II. war schon eine echt interessante Figur. Das kann man so sagen, ja. Der Sultan gab Konrad nun eine Empfehlung für die muslimische Bevölkerung Siziliens mit und der Emir sogar ein voll ausgerüstetes Schiff. Außerdem schloss sich Konrad Capece noch einen Bruder des spanischen König Alphons an, und zwar Friedrich von Kastilien. Zusammen mit dem segelte er nun auf die Insel und stiftete dort Unruhe. Gleichzeitig verhandelte Galvino Lancia mit einem anderen Bruder des spanischen Königs, mit Heinrich von Kastilien. Das war auch ein interessanter Typ, ein Abenteurer, der zeitweilig am englischen Hof und dann beim Emir von Tunis gedient hatte. Und sein Traum war eigentlich immer die eigene Herrschaft. Nicht diese Rolle als Bruder des Königs. In der Sizilienfrage hatte er eigentlich Karl von Anjou unterstützt. In der Hoffnung, von diesem denn Corfu oder Sardinien zu bekommen. Aber Karl tat ihm den Gefallen nicht. Und nun schwor Heinrich Rache. Und das war praktisch, denn er diente gerade als Senator von Rom. Und damit war der Weg in die ewige Stadt für Konradin frei.
0: Senator von Rom hat ja auch eher einen antiken Klang. Sitzt in Rom nicht der Papst?
1: Nein, der hatte in Rom keinen guten Stand, der residierte meist in Viterbo.
0: Und es regieren Senatoren. Wir brauchen noch ein paar Folgen zur Papstgeschichte.
1: Ist Heinrich denn auf Seiten des Papstes? Nein, der Senator vertrat die Interessen der römischen Kommune. Jedenfalls bewogen die guten Nachrichten aus Sizilien, dort Rom und sein Teenager, den Verona, zu verlassen. Er zog zuerst nach Pavia, wo die Bevölkerung ihm wohlgesonnen war und eifrig Spenden für ihn sammelte. Und dann kam der große Befreiungsschlag, als aus Pisa 17.000 Unzen Gold eintrafen. Pisa war nämlich als Handelsstadt ein Konkurrent von Florenz. Und Florenz war guelfisch.
0: Also war Pisa folgerichtig gibellinisch. Der Feind meines Feindes und so weiter.
1: Genau. Pisanische Schiffe transportierten Konradin und ein paar hundert Ritter von Pavia nach Pisa. Der Großteil des Heeres ging aber zu Fuß. In Pisa trafen dann weitere Anhänger der Staufe ein. Und es traf eine Delegation aus Rom ein, dem nächsten Ziel der Reise. Jetzt lief so richtig alles beisammen. Friedrich II. hatte einst die muslimische Bevölkerung Siziliens in Lucera angesiedelt. Und die Stadt ging nun in den Aufstand über. Karl war jetzt ganz aufgeschreckt, eilte da sofort hin, um das zu unterbinden, kam aber bei der Belagerung von Lucera nicht so gut voran. Und dann nahm auch noch eine Abteilung von Rittern unter dem Befehl von Konradins Kumpel Friedrich von Österreich den Marschall von Karl, Jean de Brasself, gefangen. Und gleichzeitig segelte denn auch Friedrich Lanscher mit einer pisanischen Flotte zur Insel Sizilien, um Konrad Capetche zu unterstützen unterwegs besiegte er eine Flotte von Karl und dann an Land auch noch Karls Statthalter auf der Insel. Okay, es
0: brennt also alles lichterloh und Karl weiß vermutlich bald nicht mehr, wo er zuerst eingreifen soll. Erfolg auf ganzer Linie.
1: Genau, es lief perfekt für Konradi. Der war mittlerweile in der Toskana angekommen und nahm erst San Gimignano ein und zurück dann nach Siena. Auch noch eine stramm Stadt. Beides auch sehr schöne Städte, die ihr mal unbedingt besuchen solltet. San
0: Gimignano ist die Stadt mit den Türmen. Also, wo die ganzen Geschlechtertürme aus dem Mittelalter noch stehen. Die steht ganz oben auf meiner Liste. Familientürme kenne ich bisher nur aus Bologna. Das ist auch super nebenbei bemerkt.
1: Ist auch eine Weingegend für alle, die es weniger mit mittelalterlichen Gemäuern halten.
0: Ich wäre ja da geblieben. Aber ich nehme an, Konradin zieht weiter in Richtung ewige Stadt.
1: Genau. In Rom holte Heinrich von Kastilien ihn dann mit allem Pomp feierlich in die Stadt ein.
0: Und was macht Karl?
1: Der brach jetzt die Aufstandsbekämpfung in Lucera ab und zog Konrad ihn entgegen, um ihn zur Schlacht zu stellen.
0: Er plant also das, was heute gern ein Enthauptungsschlag genannt wird, den Anführer töten und dann die ganzen kleinen Feuer
1: löschen. Das kann man so nennen, ja. Karl wusste, dass der Weg von Rom ins Königreich Sizilien über die Via Valeria führte, eine von den alten Römerstraßen. Er bezog Anfang August 1268 bei Scorcola Stellung und wartete ab. Und tatsächlich verließ Konradin, wie von Karl erwartet, am 18. August Rom und zog auf der Via Valeria in Richtung Sizilien.
0: Will Konradin denn jetzt auch die eine alles entscheidende Schlacht? Für seinen Onkel Manfred war das ja schiefgelaufen.
1: Ja, aber wahrscheinlich wusste Konradin, dass es früher oder später sowieso darauf hinauslaufen würde. Aber er wollte natürlich nicht zu Karls Bedingungen kämpfen. Und natürlich wusste er, wo Karl auf ihn wartet. Nochmal zur Erinnerung, so ein Heer bewegt
0: sich nicht, ohne dass es auffällt. Und ich nehme an, Conradin hatte ortskundige Leute mit dabei,
1: die italienischen Oppositionellen zum Beispiel. Oh ja, am 19. bog das staufische Heer bei Casoli unvermutet ins Gebirge ab und zog durch das Seitotal und die Landschaft Cicolano auf einem anderen Weg als von Karl vermutet, aber doch ihm entgegen in Richtung der palentinischen Ebene. Karls Speer entlang der Straße waren überrascht, als der Staufer nicht auftauchte. Karl behauptete später, er habe jederzeit gewusst, wo Konradin war. Seine Handlungen sprechen aber dagegen. Denn hätte er gewusst, was Konradin will, wäre er einfach da geblieben, wo er war, nämlich bei Skokola in der Palatinischen Ebene. Stattdessen aber verlegte er sein Lager nach Ovindoli. Von dort aus konnte er schnell in alle Richtungen reagieren, sobald er wieder eine Meldung bekam. Verstehe.
0: Es war so also ein Trick, um Karl zu verwirren und in Bewegung zu bringen. So, kurz vor der Schlacht nochmal umziehen und dann mit viel Gepäck, wie wir gehört haben, das ist schon doof.
1: Exakt. Als dann am 22. die Meldung kam, dass Konradin in der palentinischen Ebene aufgetaucht war, da musste Karl mit seinem Heer eilig dahin zurück. Er war ja gerade erst drei Tage vorher da gewesen. Karl ließ seinen Ritter nun in voller Rüstung und in Kampfformation marschieren und das Mitte August in Italien. Eine
0: schweißtreibende
1: Angelegenheit. Ziemlich anstrengend, ja. Am Abend sahen Karls Ritter Konradins Lager vor sich. Aber es wurde bald dunkel und so konnten alle noch eine Nacht ausruhen. Karls Plan ist
0: ja nun im Grunde schief gegangen. Wer als Zweiter auf dem Schlachtfeld erscheint, befindet sich ja erstmal in einer schlechteren
1: Position. Genau. Durch den Abstecher ins Gebirge hatte Konradin ihn dazu gebracht, nicht wie die Spinne im Netz zu warten und ihn dann mit frischen Truppen anzugreifen. Stattdessen hatten Karls Ritter am Vortag der Schlacht den ganzen Tag durch die Hitze stapfen müssen. Und Karl hatte ein weiteres Problem. Und zwar hatte er weniger Ritter als sein Gegner.
0: Konnte er das denn mit Fußtruppen vielleicht ausgleichen? Du hast ja gesagt, die wurden nicht immer mitgezählt.
1: Naja, in den Schlachtberichten ist von Fußtruppen nirgends die Rede. Es war wohl tatsächlich eine reine Ritterschlacht.
0: Dann hat er jetzt eine Nacht Zeit, sich einen cleveren Plan zu überlegen, wie er die Unterzahl irgendwie kompensieren kann.
1: Karl hatte dabei das Glück, einige sehr erfahrene Ritter in seinen Reihen zu haben und sein Schlachtplan wird in der Regel mit dreien von ihnen in Verbindung gebracht. Der erste war ein älterer Herr, Erard de Valerie. und niemand geringes als Dante Alighieri schreibt in seinem Inferno, und für alle, die das zu Hause haben und nachlesen wollen, es steht im 28. Gesang, dass der alte Ira es war, der bei Tayacotzo seine Taschenspielertricks rausgeholt habe. Also wörtlich steht das da ein bisschen anders, aber das ist so der Kern. Tatsächlich war Ira ein sehr erfahrener Ritter, er hatte zusammen mit Karl am Kreuzzug von Ludwig IX teilgenommen und war gerade erst von neuen Kämpfen aus Akon zurückgekehrt.
0: Verstehe, so ein richtiger Recke, abgebrüht von den Kämpfen im Heiligen Land.
1: Und so müssen wir ihn uns wohl vorstellen. Dass Erfahrungen aus dem Nahen Osten wichtig wurden, davon schreibt auch die Chronik Morea. Darin wird Wilhelm von Villardin der Herrscher von Achaia zitiert, der auch auf Karls Seite kämpfte. Und der soll zu Karl Folgendes gesagt haben, und ich zitiere, »Euer Majestät wollen nicht Krieg führen wie die Franken und die Schlacht verlieren, weil sie zahlreicher sind als wir, sondern wir wollen sie angreifen mit List und Tücke, wie die Türken und die Romäer in der Romania kämpfen.«
0: Okay, das ist ein höchst unchristliches Verhalten.
1: Und was tüfteln sie sich da jetzt genau aus? Moment, erst möchte ich noch den dritten Berater vorstellen. Das war ein Engländer, Guy de Montfort, der Sohn des unlängst Verstorbenen Grafen von Leicester, Simon de Montfort. Simon war Anführer der Rebellen im sogenannten Krieg der Barone gewesen. Und Simon war unlängst in der Schlacht von Evesham gefallen. Sein Sohn Guy konnte aus königlicher Gefangenschaft aufs Festland fliehen und diente nun Karl. Und Guy erinnerte sich an eine andere Schlacht, in der er an der Seite seines Vaters gekämpft hat, die Schlacht von Louis. Dort waren die Barone siegreich gewesen. Und das hatte wesentlich daran gelegen, dass sein Vater Simon sein Feldzeichen an einer Stelle aufgestellt hatte, an der er sich gar nicht befand. Damit war es ihm gelungen, den jungen Prinzen Edward, dem späteren König, dazu zu verleiten, in die falsche Richtung anzugreifen.
0: Und Karl richtet sich danach und setzt auf Tricks dieser Art. Welche Taktik kommt denn dann am Ende genau dabei raus?
1: Naja, Karl kombinierte gewissermaßen die verschiedenen Ideen seiner Berater. Er teilte sein Heer in drei Treffen auf. Die ersten beiden Treffen sollten dem Feind entgegentreten und ihn dann ins hügelige Hinterland locken, wo Karl in ungefähr zwei Kilometern Entfernung mit seinen besten Rittern lauern würde. Damit der Gegner nichts bemerkte, wurde Henri de Courance, seines Zeichens der Marschall von Frankreich, im ersten Treffen aufgestellt. Der Marschall trug nämlich die Feldzeichen des französischen Königs, die Lilien. Die trug als Bruder des Königs aber auch Karl. Und da man ja nicht das Gesicht der Kämpfer sehen konnte, sondern nur die Rüstung, konnte man die beiden relativ leicht miteinander verwechseln.
0: Es sieht dann also so aus, als stünde der König auf dem Schlachtfeld, er tut es aber gar nicht.
1: Genau das war die Idee.
0: Okay, das ist also Karls Plan. Aber was macht Konradin? Der hatte Karl ja vorher
1: schon recht geschickt ausmanövriert. Der teilte sein Heer ebenfalls in drei Gruppen auf. Vorne standen die Deutschen und die Toskaner, dahinter Heinrich von Kastilien und seine spanischen Ritter, zusammen mit Römischen geblieben und ganz am Ende als Reserve die Lombarden, sowie Konradin selbst, zusammen mit Friedrich von Österreich und die Leibwache der beiden. Die Anordnung war aber recht orthodox. Er selbst hält sich aber auch zurück, wenn er ganz hinten steht. Ja, und das hatte gute Gründe. Erst einmal war er erst 16 und das war seine erste Schlacht. Er war also wenig erfahren und zweitens durfte ihm ja nun auf keinen Fall irgendwas passieren.
0: Na klar, wenn er zu Tode käme, wäre ja alles vorbei. Es ist überhaupt meistens eher so gewesen, dass sich die Keyplayer in der Schlacht eher zurückgehalten haben. Also Die Zeiten der homerischen Ideale haben die hellenistische Epoche zwar überdauert, aber nicht bis tief ins Mittelalter
1: hinein. Eben, ein Alexander oder ein Caesar, die hätten das vielleicht noch anders gemacht. Aber wenn in mittelalterlichen Chroniken die Rede davon ist, dass Könige voll mitmischten, dann heißt das eher, dass ihre Leibwache gezwungen war, sich zu beteiligen. Und das geschah eher nicht freiwillig.
0: Der König, oder in diesem Fall der künftige König, muss also unbedingt überleben.
1: Genau, er musste schon dabei sein, aber ganz vorne mitkämpfen, das wäre Irrsinn gewesen.
0: Okay, und nun beginnt die Schlacht. Geht Karls Expertenplan auf? Ein klares Jein. Na, da bin ich gespannt.
1: Also, zwischen den beiden Armeen, aber dichter am Lager Karls, verlief ein kleiner Bach. In den Annalen von Piacenza steht das Wort Reale. Das ist im lokalen Dialekt ein kleiner Bach mit einer steilen Böschung. Steil genug, dass ein Ritter nicht rüberkam. Jedenfalls wunderten sich morgens die Staufer, dass sie bis zu dem Bach kamen und der Gegner sich nicht blicken ließ. Dann standen sich beide Seiten gegenüber, einige provenzalische Ritter von Karl besetzten die einzige kleine Brücke, aber erstmal warteten beide Seiten ab. Niemand wollte den Bach überqueren und ihn dann im Rücken haben.
0: Verständlich, und Karl wollte die Staufer ja auch über den Bach und ins Hinterland locken.
1: Exakt, also wartete er ab. Denn aber ging sein Plan im Wortsinn den Bach runter. Heinrich von Kastilien nämlich ritt im Schutz des Gestrüpps unbemerkt den Fluss entlang, fand eine Furt und setzte über. Und dann griff er auf einmal von der Seite an. Und dann attackierten auch noch die anderen der Staufahr über die Brücke hinweg. Karls Ritter wurden jetzt von zwei Seiten angegriffen, gerieten in Panik und flohen. Aber sie flohen in die falsche Richtung, nämlich den Fluss entlang und nicht ins Hinterland, wo Karl wartete. Heinrich von Kastilien war besonders aggressiv. Er setzte Henri de Courance nach, dem Marschall, den er für Karl hielt. Er wollte unbedingt der sein, der Karl von Anjou tötet. Mhm. Und? Naja, der Marschall wurde abgeschlachtet. Ist
0: überliefert, ob seine letzten Worte Ich bin nicht der König, ich bin nicht der König waren oder Nein,
1: ist aber gut vorstellbar. Ja, bitter. Merkt Heinrich denn, dass er den Falschen erwischt hat? Wahrscheinlich nicht sofort. Der Marschall war ziemlich zugerichtet. Bedenke, der Akt des Tötens war zu dieser Zeit Handarbeit und auf einen gut gerüsteten Ritter musste man kräftig einprügeln, um ihn umzubringen. Man möchte sich nicht ausmalen. So mitten in der Schlacht ist wahrscheinlich auch nicht die Zeit gewesen, ihm den Helm abzunehmen und mal nachzugucken, ob man den richtigen erwischt hat. Eher nicht. Heinrich war viel zu sehr damit beschäftigt zu kämpfen. Jedenfalls erklang der Ruf »Karl ist tot«.
0: Und kommt Karl dann selbst heroisch über den Hügel geritten, um den Irrtum auf spektakuläre und epische Art aufzuklären?
1: Den Fehler machte er nicht. Seine Taktik war jetzt im Eimer. Er konnte aber nicht den Fehler machen anzugreifen. Er hatte ja nur noch rund 1000 Ritter zur Verfügung in Reserve. Er musste erst mal abwarten.
0: Worauf kann er denn jetzt noch
1: warten? Naja, Heinrich von Kastilien setzte nun den Fliehenden nach, die seitlich vom Schlachtfeld flohen. Währenddessen löste sich bei den auf dem Schlachtfeld verbliebenen Rittern der Staufer die Spannung. Karl war tot, der Gegner besiegt.
0: Ach so, also es ist Zeit abzusatteln, das Visier hochzuklappen, sich zu erfrischen, im Bach was zu
1: trinken, gemütlich die Leichen zu fleddern und dann greift Karl an. Das tat er. Die Staufer wussten gar nicht, was ihnen geschah. Der Träger des Adlerbanners wurde getötet, der Träger des Kreuzbanners floh und ihm hinterher rannte, wer konnte. Dann aber kehrte Heinrich von Kastilien zurück. Der war überrascht, wie sich ihm die Lage nun darstellte, aber er formierte seinen Ritter und griff an. Vorschlag fürs Drehbuch. Wie oft
0: muss ich den Mistkerl denn noch umbringen?
1: Das ist schon sehr filmisch, nicht? Auf jeden Fall. Es kam zu den heftigsten Kämpfen bis dahin. Guy de Montfort wurde durch einen Hieb auf den Kopf der Helm umgedreht und er schlug blindlings auf alles ein, was sich bewegte. Mit einem gewagten Manöver ritt der alte Ira an ihn heran und drehte den Helm wieder in die richtige Richtung. Okay, das ist jetzt
0: aber eine Comedy-Story des Chronisten, um den Leser von der Brutalität der Schlacht abzulenken. So
1: berichten es die Quellen, du Ungläubiger. <lacht> das ist ganz klar Comic-Relief. Mag sein. Jedenfalls überlebten beide die Schlacht und es war wohl abermals Errard, der nun möglicherweise einige blaue Flecke hatte, die ihm die beigebracht hatte, der jetzt das entscheidende Manöver durchführte. Und zwar eine Scheinflucht, mit der er die reine Spanier auseinanderzog. Schließlich floh auch Heinrich von Kastilien die Schlacht war vorbei, Karl hatte gesiegt.
0: Und was war mit Konradin?
1: Der war längst über alle Berge. Aber zu den Folgen der Schlacht kommen wir gleich. Lasst uns erstmal den Tag reflektieren. Die Annalen von Piacenza berichten von 4000 Toten, die der Tag gefordert habe und das ist keine Übertreibung. Das Schlachtenglück wogte hin und her und die schwereren Verluste hatte wohl tatsächlich der Sieger. Karls erste beiden Treffen waren ja förmlich vom Schlachtfeld gefegt worden.
0: An dem Bach muss es ja ganz übel ausgesehen haben.
1: Vor allem muss es grauenhaft gerochen haben. Jetzt macht sich also die andere Seite ans Leichenfleddern. Und was kommt dann? Nun zunächst einmal sicherte Karl das Schlachtfeld. Dann schrieb er einen Brief an den Papst und meldete den Sieg. Von seiner Taktik berichtete er allerdings nicht.
0: Verständlich. Das ging ja auch nicht an, mit List und Tücke zu kämpfen wie die Türken.
1: Auf keinen Fall. Für einen christlichen Ritter geziemte sich das nicht. Zu Karls großer Enttäuschung fand man auf dem Feld auch nach längerer Suche nicht die Leiche Konradins. Die wichtigsten Herren aus dem Lager des Staufers waren allesamt entkommen. Konradin, Friedrich von Österreich, Galvano und galeotto Lancia. Immerhin konnte Heinrich von Kastilien kurz darauf bei Rietti gefangen genommen werden. Als Bruder des spanischen Königs blieb ihm die Hinrichtung erspart, aber er blieb 23 Jahre in Gefangenschaft, ehe er frei
0: Ein hartes Schicksal.
1: Naja, er wurde sicherlich standesgemäß behandelt. Verstehe.
0: Aber solange Konradin noch lebte und frei war, konnte er ja irgendwann zurückkehren.
1: Korrekt. Karl musste Konradin unbedingt einfangen. Denn das Big Picture, das sah für Karl weiterhin nicht so rosig aus.
0: Na klar, an seinem Königreich brennt es ja weiterhin an allen Ecken und Enden.
1: Eben, zur Erinnerung. Auf Sizilien trieben immer noch Konrad Capece und Friedrich Lanscher ihr Unwesen. Und wenn Konradin die Insel erreichen würde, dann hätte er noch eine gute Chance.
0: Und versucht er das dann auch
1: nochmal? Naja, Konradin floh erst einmal nach Rom und dann weiter an die Küste. Und wirklich konnte er bei Torre Astura ein Schiff auftreiben. Aber der römische Adlige Giovanni Franzipani setzte ihn fest und lieferte ihn und seine Begleiter an Karl aus. Galvano und Galeotto Lanza wurden sofort als Hochverräter hingerichtet. Konradin und Friedrich von Österreich wurden nach Neapel geschafft, wo ihnen denn der Prozess gemacht wurde.
0: Das geht dann ja doch alles sehr schnell den Bach runter. Das Urteil stand dann von vornherein fest, oder?
1: Das tat es. Aber rechtlich war das knifflig. Sie waren hier keine Untertanen und dann kein Hochverräter. Es wurden also erstmal Rechtsgudachter bestellt, um das jetzt auszutüfteln. Aber am Ende war das Ergebnis das gleiche. Am 29. Oktober 1268 wurden die beiden Jugendlichen auf der Piazza del Mercato in Neapel hingerichtet. Und um ein Zeichen zu setzen, wurden die beiden Leichen am Strand verscharrt. Und das, obwohl sie vor ihrer Hinrichtung noch vom Papst die Absolution erhalten hatten und damit eigentlich das Recht auf ein christliches Begräbnis hatten. Das erhielten sie aber erst einige Jahre später. Dann wurden sie also doch noch in Ehren begraben. Heute ruhen sie in der Kirche Santa Maria del Carmine Maggiore in Neapel. Dort erinnert ein Denkmal an sie, das Maximilian II. von Bayern im 19. Jahrhundert gestiftet hatte. Ich war vor ein paar Jahren mal da, als ich in Neapel war. Eine auf den ersten Blick eher unscheinbare Kirche in der Nähe des Hafens.
0: Und dort ruht der letzte Staufer. Wie ging es dann mit Karl weiter? Kann er sein Reich ordnen oder fällt es ihm trotzdem auseinander?
1: Für eine kurze Weile kehrte Ruhe ein in seinem Reich, ja. Aber 1282 war schon wieder Theater. Seine Untertanen erhoben sich in der sogenannten Sizilianischen Vespa und in der Folge verlor er die Insel an Peter III. von Aragon, einen Schwiegersohn von Manfred. Aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Für einen anderen Tag. Karl starb 1285 in Foggia in Napoleon. Einige interessante Entwicklungen gab es aber noch im Reich. Erst einmal stiftete Konradins Mutter Elisabeth zusammen mit ihrem Mann Meinhard das Kloster Stams in Tirol, das zur Grablege der Tiroler Herzöge wurde. Der große Profiteur vom Tod Konradins aber wurde sein Onkel Ludwig der Strenge, denn dem fiel jetzt der ganze Hausbesitz der Staufer zu und sein Herzogtum wurde nun wirklich groß und mächtig. Er schaffte es denn auch, 1273 seinen Kandidaten für den römisch-deutschen König durchzubringen, den bis dahin eher unbedeutenden Grafen Rudolf von Habsburg. Und damit begann der Aufstieg der Habsburger.
0: Wir hatten es vorhin erwähnt. Wieder eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Genau so ist es. Ja, ein aufregender Werdegang, der ja erstmal irgendwie sehr vielversprechend losgeht und dann in einem Desaster endet. Eine sehr aufregende Schlachtenschilderung übrigens. Also wirklich eine spannende Geschichte. Jetzt haben wir mal was aus deiner Haus- und Hofepoche gehört. Und als nächstes hören wir jetzt nochmal Stefan Bergmann, mit dem wir letztes Mal geredet haben, über das neue Heft.
2: Wir blicken zurück ins Jahr 1821. Damals erhoben sich die Griechen, um die Herrschaft der Osmanen abzuschütteln, was ihnen mit Hilfe der Großmächte Russland, Großbritannien und Frankreich bis 1829 auch gelang. Die Osmanen waren zu dieser Zeit bereits stark geschwächt durch militärische Niederlagen, vor allem gegen Russland. Und innenpolitisch gesehen bröckelte in diesem Vielvölkerreich der Rückhalt für die Zentralregierung in Konstantinopel. Freiwillige strömten nach Griechenland, um sich den Aufständischen anzuschließen. Und erlebten herbe Enttäuschung. Was sie vor Ort vorfanden, an Brutalität des Kriegs und innerem Zwist unter den Aufständischen bis hin zum Bürgerkrieg, widersprach ihrem Traumbild von den edlen Spartanern. Letztlich obsiegten die Großmächte militärisch. Und sie schufen danach nicht etwa einen konstitutionellen Staat mit definierten Prozessen und Rechten, sondern installierten eine Monarchie. Ein bayerischer Prinz bestieg den griechischen Thron.
1: Ja, wir haben ja letztes Mal schon die Querverbindung zwischen Otto von Griechenland und Otto Rehagel gezogen. Wenn ihr mehr über den griechischen Aufstand erfahren wollt...
0: Und weniger über Otto Rehagel. Na, wer weiß. <lacht> der, der, der damals und heute, der heute Aspekt, ist ja ausschließlich unsere Aufgabe.
1: <lacht> <lacht> genau, jedenfalls äh, lest das Heft, hört den Podcast, folgt uns bei Twitter, Instagram, Facebook, gebt uns Sterne bei Apple Podcasts. Was kann man noch mal?
0: Ähm, weiß ich
1: nicht. Schreibt uns eine E-Mail. Das ist nett. Genau. Wie heißt die E-Mail-Adresse nochmal? Podcast. Damals, minus, Entschuldigung,
0: falsch gesprochen. Damals-Podcast@konradin.de. Genau. Bleibt uns gewogen. Macht's gut. Bis bald.
1: Ciao.